0: Ihr Lieben, auf geht's in die neue Runde Charakterspiel. Sebi am Start, meine Wenigkeit am Start. Ich grüße euch und jetzt schauen wir mal, was uns hinführt. Wie immer, Sebi, hallo.
1: Ja, wir sind die Runde, auch von meiner Seite. Ja, Fabi, es ähm, geht, war, warst du Nacht, äh, wach heute Nacht?
0: Nee, wieso, war Vollmond?
1: Ne, äh, doch, ich glaube sogar auch. Schon, ja. hat mir auch, irgendjemand erzählt. Hab ich, hab ich nicht gemeint. Ähm, wir nehmen auf am, am Dienstag, 31.00 nehmen wir auf. Ja. Ähm, und äh, letzte Nacht oder gestern Abend war Ballon d'Or-Wahl.
0: Oh ja, stimmt.
1: Die Auszeichnung im Weltfußball, schlechthin. Ja. hin. Ja. Ähm, zumindest vom, vom Prestige her. Mhm. Und ähm, egal welche Fußball-News ich heute gelesen habe, und deswegen müssen wir damit kurz reinstarten. Ja, geil, habe ich gar nicht. Also Ich, ich war eine ne heiße Diskussion, ob -hmm. diese Wahl jetzt berechtigt war ja. oder nicht. Also, ja. falls du es gar nicht mitbekommen hast. Ja. Doch, ich habe es mitbekommen. Natürlich hat Lionel Messi ja, ja. gewonnen. Also, das jetzt. Ja, bitte. Jetzt steht da natürlich, ich sag mal so, auf der einen Seite die Leute, die sagen: Ja, okay, wenn wir nur von der WM reden, von der letzten, ja. hat er es absolut verdient. Wenn wir aber die ganze Saison betrachten, ja. sagen halt einige, da kommt man nicht um Haaland rum. Ja. Und im Prinzip redet man ja schon über das ganze Fußballjahr. Ähm, deine Meinung kurz und knapp berechtigt. Also der Sieg von Lionel Messi oder war also, es eher eine Auszeichnung eigentlich für sein Lebenswerk?
0: Genau, genau, das ist es. Und der Zeitpunkt war halt mal wieder scheiße. Weißt du, hm. das. Das hätte halt einfach, ich meine, die WM ist jetzt bald ein Jahr her, weil die natürlich auch blöd gesetzt war im Winter. Und ähm, hättest du es irgendwie dann nach der letzten Saison gemacht, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen eher im Kopf gewesen. Aber du bist jetzt halt schon voll mitten in dieser neuen Saison drin. WM ist fast ein Jahr her, der spielt mittlerweile in den USA, was du ja vom Niveau her einfach nicht mehr mit Europa vergleichen kannst. Also ist ja klar, dass das einfach viel zu weit weg ist. Und trotzdem ist aber auch klar, und das muss ich ganz ehrlich sagen, wie du, du hast so schön gesagt, für sein Lebenswerk. Und deswegen soll der jetzt dieses achte Ding nochmal mitnehmen. Und du wirst auch die nächsten Jahre irgendwann nicht, mal, nicht mehr am, am Haaland vorbeikommen. Also der zerschießt ja jetzt gerade auch schon wieder alles. Und dann wird es mal ein Haaland und dann wird es mal ein MVP und dann wird es mal ein Bellingham. So rein fußballerisch, Champions League-Sieger, -Sieg alles zerschossen in der, in der Premier League, ähm, Premier League gewonnen. Ähm, ja, die haben aus Triple geholt, also das erste Triple in der, in der, in der Vereinsgeschichte von City. Ähm, rein fußballerisch müssen wir nicht drüber sprechen, dass es der Halland hätte werden müssen. So. Also. Aber ich finde es okay. Äh, er hat das Season-WM-Titel und jetzt tritt er mit dem achten Ding dann ab, äh, also ab vom, vom äh, Ballon d'Or, weil den holt er nicht mehr. Ähm, und dann ist es so. Da gibt es ja seit, wahrscheinlich jetzt gefühlt seit 15, 16, 17 Jahren schon immer dieses Thema, hey, ist es gekauft, weil irgendwie ist es entweder Ronaldo oder Messi. Und drumherum gab es ja immer perverse Spieler. Hier, mir fällt 2013 Ribéry ein. Ähm, wir haben ja letzte Woche auch über, über äh, Generation Wembley gesprochen. Also äh, im Jahr 2013, dass der Ribéry da nicht Weltfußballer wird, das, das ist eine Schiebung gewesen, ganz ehrlich.
1: Zum einen Ribéry ja. 2013, zum anderen, wenn wir an Deutschland denken, ähm, auch... Nein, no, ja. äh, nein, ne, ne, ich meine, ich mein, äh, wollte erst mal sagen, Lewandowski, der ja Weltfußballer wurde, es gibt ja zwei Male, yeah. ja, aber ja. nicht den Ballon d'Or gewonnen hat. Ja, das ähm, ist ja auch... Also auch, auch den vergeben und, sie in diesem Jahr nicht weiß. Und, ja, ja, du. und natürlich ähm, kann man auch 2014 drüber reden. Ich meine, wenn man jetzt sagt, ja, Messi, weil der wurde ja äh, Weltmeister. Naja, 2014 wurde ein bestimmtes Land Weltmeister, nämlich Deutschland. Wo ein gewisser Manuel Neuer wirklich das Torwartspiel dann revolutioniert hat in diesem Turnier, ja. was der ja gehalten hat, war, war sensationell. Natürlich hätte man da auch mal über ein Torwart reden können, denn auch ja. ein Torwart ist letztendlich ein Fußballspieler und gehört dazu. Hat aber eigentlich nie eine Chance, das Ding zu gewinnen. Nee, hat er ähm, auch nicht. Wie es ja, ja eigentlich auch, auch übrigens es ja. übrigens auch Theater. Ähm, ja, ja, habe ich gelesen. Aber äh, auch, auch wieder <lacht> speziell, weil der der, äh, Martin ist der argentinische Torwart gewonnen hat, ja. der nicht so beliebt ist. Ja. Ähm, ja, aber ja, äh, lass uns einen Haken hintermachen. Letztendlich, ich glaube, kann man sich im Kreis drehen und, und sehen wir es einfach an als, als ein Lebenswerk, womit er ausgezeichnet oder wofür er ausgezeichnet wurde. Und ab nächstem Jahr wird es dann interessant, weil weder Messi noch Ronaldo dann im Top drin sind. Und, äh, und dann werden die Karten neu gemischt. Du hast schon gesagt Haaland, ähm, äh, äh, Mbappé natürlich und du hast den Dritten genannt der auch ausgezeichnet wurde, nämlich Jude Bellingham. Ja. Der ähm, Golden Boy wurde.
0: Bester Nachwuchsspieler.
1: Ja. Vor Musiala. Wo übrigens auch viele sagen, wenn wir wirklich mal über die letzte Saison sprechen, muss es Musiala werden. Aber weil Belling jetzt im Sommer zu Real gewechselt ist, ist so, und ja. seitdem sensationell spielt, ja, ja. er erst jetzt den Klassico wieder entschieden hat mit zwei Toren, also das Spiel der Spiele im Weltfußball, wenn man so will. Ähm, zumindest im europäischen Fußball. Und ähm, ja, deswegen wurde er es. Also es gibt ja auch Aussagen ähm, von Fußballflüsterern, äh, die sagen, davor bis zum Sommer war Musiala ganz klar auf der 1, aber durch die letzten Spiele bei Real Madrid von Jude Bellingham hat er ihn noch mal überholt.
0: Das um, ist spannend, ja, kann man, weil kann man, kann
1: man drüber streiten. Ja, kann man. Also aber, kann man drüber aber streiten. Absolut verdient. Aber trotzdem die,
0: absolut verdient. Ja, voll natürlich. Also egal, geworden, wer es von denen zwei geworden wäre, ist es äh, oder wer es verdient gewesen. Ähm, was ich jetzt nicht genau weiß. Eigentlich dürfte ja die neue Saison nicht reinzählen, oder? Aber, und, und dann ist halt wieder die Frage, ja, ja, und jetzt pass auf, dann ist wieder die Frage, wann werden die Stimmen abgegeben? Und ähm, wenn da nur drei, vier Spiele eben, wie du jetzt gesagt hast, stattfinden und er jetzt bei Real ist und der, also auch der zerschießt ja da alles, obwohl er Mittelfeldspieler ist, es ist halt irre, was der für einen Einfluss mit 20 auf die Mannschaft hat. Also wirklich pervers. Ähm, da soll mir mal jemand erzählen, dann sind wir wieder beim Menschlichen, dass das keinen Einfluss hat. Und dass du dann als Mensch trennen kannst, neue Saison, alte Saison, kann keiner. Also
1: kann keiner. Ist so, Sorry. Ist so. Und ähm, wo wir da beim Thema sind, bevor wir zur Generation Wembley kommen, was du schon angesprochen uh, hast, sexy. wir wollten wir ja darüber ein bisschen sprechen. Ja. Ähm, wenn wir bei Jude Bellingham sind. Ja. Wir haben den Charakterspieler der Woche. Oh für, ja. Für mich, ah, mein geil. Bruder, ja. für mich, ja. Ähm, er nach dem Klassiko ja. Jude Bellingham wieder mal entschieden hat mit zwei Toren das ist schon pervers, ähm, ja. für mich Jude Bellingham aktuell definitiv äh, verdient meiner Meinung nach äh, mhm. auch als Charakterspieler der Woche weil, mhm. selbst wenn seine Mannschaft gerade nicht gut spielt aber er performt einfach man mag halten von ihm was man will aber er auf, auf dem Platz performt er auf jeden Fall. Und diese ja, Auszeichnung hat er zumindest für sein Auftreten auf dem Platz diesmal verdient. Letzte Woche haben wir ein Auszeichnung für eher die Art außerhalb vom Platz danach und diesmal für den Mann auf dem Platz. Ähm, zumindest meine Wahl.
0: Ja, äh, gut, du, sehr, sehr geile gehört, Wahl. Ähm, sehr geile Wahl. Äh, ich
1: habe jemand anders
0: auf dem Schirm. Äh, da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass der bei dir auch kommt. Weil nach dem Comeback... Kann das nur Manuel Neuer sein? Also, was für mich ist es diese Woche? Manuel Neuer, ähm, nicht wegen seinem Spiel gegen Darmstadt, wobei, hey, eine Situation eins gegen eins und er war da, mehr war nicht zu halten. Also, und, und egal, was du drumherum jetzt liest und hörst, gär, sagen ja alle alle allein diese Aura, wenn er da hinten drin steht, das ist ein anderes Level und, ähm, was er wieder an Sicherheit ausgestrahlt hat und wie er da auch im Tuchel mal beruhigt hat und so, also als wäre er nie weg gewesen, schon krass und dann muss ich sagen, ähm, der war jetzt fast ein Jahr lang kaputt, auf den ist eingebrasselt ohne Ende, er war er hat es selber verschuldet also und, und sorry, der ist ja nicht doof, der weiß ja, dass er richtig Scheiße gebaut hat, ähm, kämpft sich jetzt so zurück mit Rückschlägen und, und, und sonst was, ähm, aber was mich wirklich beeindruckt hat, war dann auch der hat zum ersten Mal wirklich geredet in einem Interview danach. Also normalerweise, der, der Neuer ist für mich der Floskelkönig. Mhm. Also das ist der schlecht schlechthin, wo ich mir schon immer denke, hey, der der war, muss man jetzt ja sagen, Captain der Nationalmannschaft äh, jahrelang. Der ist jetzt seit Jahren Captain von Bayern und die Interviews sind so für den Arsch, das kann doch nicht sein, weil der ist ja nicht Captain, wenn der nicht Einfluss ähm, und, und eine Ausstrahlung hat auf die, auf die Mannschaft. Und jetzt hast du aber mal gesehen, hey, der kann schon auch reden. Und ähm, gab es jetzt ja auch wieder viele Stories oder, oder auch viele Interviews, die dann, die dann halt sagen, ähm, dass natürlich auch so ein Prozess, so, so ein Jahr lang sich zurückzukämpfen, auch mit deiner Persönlichkeit extrem viel macht. Ja, und ich sage dir ganz ehrlich was, ich habe das dem abgekauft zu 100 Prozent, dass der jetzt gerade einfach nur happy ist, wieder auf dem Platz zu stehen. Weil, kannst du mir erzählen oder nicht? Aber nach so einer Verletzung, er kann, kannst du mir erzählen, kannst du mir erzählen, was du willst, das will ich sagen. Ähm, der hat schon auch teilweise Schiss gehabt, dass es nicht mehr schafft. Bin ich mir sicher.
1: Wäre nur menschlich, auf ja. jeden Fall. Wäre nur
0: menschlich. Und, und ähm, ja, so ja, und sind wir mal wieder beim Thema, also das für mich zeugt von Charakterstärke und deswegen ist er mein Charakterspieler der Woche. Mit dem Comeback. Das ist ja.
1: bewundernswert. Die Auszeichnung nehmen wir mit auf jeden Fall, weil ähm, wer dich kennt, eben du warst also fußballerisch immer ein großer Befürworter von ihm, aber menschlich nicht unbedingt immer. Ähm, also zumindest, warte, man genau. muss revidieren, genau. Also in den Aussagen, die er getätigt hat, ja. draußen, und das hast du ja gerade betont. Richtig. Deswegen, umso mehr eine Auszeichnung, wenn die Aussage von dir kommt. Ja. Ist so, ähm, und ich Aussage. bin sehr gespannt, wie er sich <lacht> macht, wie er, wie er performt, weil das, meine lieben Freunde, wer alt genug ist, um das Torwarttheater vor der WM 2006 <lacht> zu haben, der darf sich jetzt auf einen neuen Fight vorbereiten ja. zwischen Ter Stegen und Manuel Neuer, ja. auch wenn Neuer sehr, sehr ja, korrekt war, auch in den Aussagen gesagt hat, nein, aktuell ist Ter Stegen die Nummer eins, hat er ja so gesagt. Im Interview auch. Ja, was übrigens unglaublich um,
0: clever ist, dass er das macht.
1: Gell? Absolut clever. Das ist so aber clever. der Kerl, der gibt die EM nicht auf, das kannst du mir glauben. Ach, also 100 Jahre und, nicht. Ähm, nicht ja, nach also, so einem Comeback, das sage ich dir. Safe nicht. Es wird sehr, sehr spannend werden, noch die nächsten Monate, aber da werden wir noch einiges zu besprechen haben, ähm, auch was die beiden Charaktere angeht. Ähm, du hast aber ähm, zwei Punkte genannt vorhin. Zum einen Generation Wembley und zum anderen den Einfluss von Manuel Neuer. In der Kabine. Ja. Und äh, ja. Generation Wembley. Ja. Fabi, die die Zeit davor hat Neuer noch nicht alt die 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 allzu große Rolle gespielt. Er war dann aber relevant. 212, 213 äh, war er bei Bayern mit am Start, war auch schon in der Kabine. Und äh, jeder, der das gesehen hat. Ähm, Generation Wembley ist eine Doku, für die, die es nicht gesehen haben, ähm, über den Weg von Bayern München ab dem Jahr 2009, 2010, so ab der Saison bis hin zum äh, Triple-Gewinn im 2013. Jahr 2013. Ja. Viele Insights von vielen beteiligten Leuten, sowohl Bayern-Spieler, Funktionäre, als auch ähm, Gegner, ja, ähm, und eine und ne sehr gute Doku meiner Meinung nach, äh, emotional mit vielen Insights. Und diese Insights, Fabi, haben mich dahingehend fasziniert, gar nicht, was ist fußballerisch passiert, sondern was ist in, mit diesem Geist der Mannschaft passiert über diese Jahre hinweg. Von den Leuten, die bei der Niederlage, Finalniederlage 2010 dabei waren gegen Inter, die 2013 dann beim Sieg auch noch dabei waren. Aber über die Finalniederlage 2012, ja. im Finale der Horm, äh, über die verlorene Meisterschaft 2011 und 2012, ja, ähm, wo wo Dortmund Meister wurde. Also da gab es einige Rückschläge und die 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 Bayern schon hart getroffen hat, muss ich sagen. Und in der Zeit hat sich meiner Meinung nach, wenn man so die Doku anschaut, ein Geist entwickelt in dieser Mannschaft, den man von so einer Spitzenmannschaft nicht unbedingt erwartet. Mhm. Weil wenn mhm. wir mal zurückgehen und ich hole jetzt ein bisschen aus ins Jahr 1954. Oh, 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 oh yeah, okay. Der wurde in Deutschland Weltmeister. Und ein gewisser Perberger hat ja so einige Fußballfloskeln quasi erfunden. Ja, der Ball ist rund, ein Spiel dauert 90 Minuten. Und ähm, dann ging es weiter, äh, auch ein, ein äh, Franz Beckenbauer war ja ähm, für, für gewisse Floskeln bekannt, die aber viel, wo viel Wahrheit drin ist. Ja? Äh, Gute Freunde kann niemand trennen, zum Beispiel sein Lied. Und irgendwo dazwischen kam ja auch dieses Ding hervor, elf Freunde müsste sein. Ne? Ja, ich weiß nicht, kam das genau. von Herberger auch? Ich bin ich mir meine, nicht sicher. Ja. Ähm, Schau mal parallel, letztlich mal weiter. <lacht> elf Freunde müsste er sein. So. Jetzt im Profifußball sind wir mal ehrlich. Also da ist sich oftmals, ja, jeder selbst der Nächste. Und sogar in, in gewissen Amateurligen ist es ja der Fall. Aber dann gibt es immer wieder Mannschaften, die hervorstechen, wo man sagt, wow die haben doch eigentlich gar nicht die Qualität. Warum schaffen die das da mitzuhalten? Ja, ja weil es elf Freunde sind wirklich. Und ich habe das Gefühl gehabt, als ich diese Doku angeschaut habe, einen Mario Gomez gehört habe, der 2012 sensationell gespielt hat und 2013 ganz oft nur noch auf der Bank saß. Wenn man den aber hat reden hören, einfach von dieser Mannschaft geschwärmt hat, von diesem Mannschaftsgefüge, das zwölf natürlich schon da war, das aber sich aber nochmal verstärkt hat, vielleicht auch durch diese Niederlage, weil man gemeinsam durch so ein Tal der Tränen gegangen ist, wenn man so will, ähm, was natürlich zusammenschweißt, ja, und ähm, ein, ein Robben und ein Ribéry sich äh, auf einmal vertragen haben, wo sie sich davor noch äh, ja, die Fresse poliert haben, hm, sie? Hm, hm. Ähm, im wahrsten Sinne des Wortes übrigens, und äh, auf einmal steht da eine Mannschaft und die nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb vom Platz sich gut versteht und füreinander durch Feuer geht. Also, stimmt diese Phrase, elf Freunde müsst ihr sein, halt doch auch im Profifußball und nicht nur im Amateurbereich?
0: Es, es hilft dir sicher. Es hilft dir sicher. Ja, ähm, ich glaube, das ist ein, ein Riesenfaktor und, und der Raffinha hat das auch ein paar Mal gesagt. Der ja auch nicht, der vom Gefühl her und von, auch von dem, wie er jetzt da spricht, hat der doch auch einen Riesen Einfluss immer gehabt, obwohl mhm. er ja nie wirklich viel spielt. Also er hat immer gespielt, viel gespielt, aber nie viel Spielzeit. Macht das Sinn? Also weißt du, was ich meine? Der ja, war ja, ja, der war jetzt nie, also selten derjenige, der von Anfang an spielt. Ja, aber ähm, Eben, dieser Zusammenhalt in der Mannschaft, der muss irre gewesen sein. Und ich meine, das steht und fällt wahrscheinlich halt auch mit einem Heinkess. Ähm, und, und da, da würde ich sogar eben sagen, ähm, dass es für einen Trainer auf dem Niveau, du musst ja den Jungs nicht beibringen, Fußball zu spielen. Das ist ja das, was ich immer sage von einem, von einem Nationaltrainer. ja, Sondern natürlich brauchst du eine Spielidee, aber du musst wie man sehr oft auch von einem Angelotti sagt, du musst halt so Menschenflüsterer sein. Du musst mit starken Charakteren umgehen können. Du musst ähm, dieses dieses Feingefühl um eben auch Stars, wie, wie ein Gomez, der der, der Top-Stürmer zu der Zeit war. Und plötzlich ist der Mann Schukic da und er sitzt auf der Bank und ist aber so positiv. Also das ist eine Leistung, Halleluja, und wer auch immer dafür verantwortlich ist, also ich sage jetzt mal Heinkes und Team, da steckt ja auch immer noch ein Team dahinter, und dann dieses Mannschaftsgefüge, das ist halt irre. Ähm, das gibt's in den seltensten Fällen. Ich glaube, dass Bayern das hatte mit dem mit dem Flick nochmal aus äh, während der Corona-Zeit, weil da halt auch viele Buddies in der in der Mannschaft waren. Mhm die auch über Jahre sich so zusammengefunden haben. Und diesen Kern hast du ja da 2, 13 auch gehabt. ja. Und ähm, ich bin jetzt ein bisschen, ein bisschen ausgeschweift, aber ich glaube nicht, du musst elf Freunde sein, aber du, musst, du brauchst auf jeden Fall Respekt, extrem viel. Und sobald es auf den Platz geht, darf nichts dazwischen passen. Und natürlich hilft das, wenn du dann in der Mannschaft auch noch Jungs hast, die privat viel machen. Und die Jungs haben ja wohl... Also da haben wir ja extrem viele, auch eine große Gruppe immer privat was gemacht und dann auch neue Spieler, die neu gekommen sind, die die frisch dabei waren, direkt mit reingenommen. Und ähm, ja, also da hört man ja ansonsten in 90 Prozent der Fälle was komplett anderes, dass jeder nur auf sich schaut und, und jeder für sich kommt und für sich wieder einfährt nach dem Training. Und ähm, das ist schon krass, was da Bayern ja jetzt ja dann schon zweimal geschafft hat, weil man weiß es ja von, ähm, von der... Wann war es zu 20 auch? Oder 21. Ja.
1: 20. Das sind zwei zwei sehr gute Aspekte, die du die du da erwähnst. Äh, zum einen der Trainer, die Rolle vom Trainer, ja, oder vom Trainer-Team, sag ich mal, das zu managen. Auch Leute, die vielleicht gefühlt im Hintergrund stehen, ob ein Raffine, ob ein Tego Contento zum Beispiel. Ja, der aber in einem Finale ja. 2012, der Horm, das man dann leider verloren hat, aber das absolute Vertrauen von einem Heinrichs bekommt als Eigengewächst. Oder dann bei dem nächsten Triple-Gewinn, absolut, bei dem nächsten Triple-Gewinn einige Jahre später, so also die Generation dann um, um, um Kimmich, Goretzka, ja. Süle und so weiter, die ja. da zusammen auf dem Platz waren, aber natürlich auch noch ein Neuer, ein Müller, die schon erfahren waren, ähm, Boateng, Alaba, die wo 13 auch schon dabei waren, ähm, aber die, was auch wieder eine ja, ne Einheit war quasi. Ja. Fabian, ja. ich habe mir eine Frage gestellt, wir vergleichen ja ganz gern Sport und die Sport- und die Businesswelt. Und äh, letztendlich ist Profisport ist Business. 100 Prozent. Aber, ja. aber, aber, und jetzt kommt das große Aber, ich glaube, dass es einen relevanten Unterschied gibt. Und da würde ich gerne mal reingehen mit dir. Es gibt diese, diese Phänomene, sage ich mal, wo sich eine, eine Profimannschaft, auch wenn es Business ist, ähm, trotzdem ja zusammenrauft und durch vielleicht durch Niederlagen geht und dadurch aber noch stärker zusammenwächst mhm. und auf einmal da eine richtige eine richtige eingeschworene eine Einheit heranwächst ja ähm, aus Freunden teilweise ja Oder zumindest Jungs die sich sehr gut verstehen auf dem Platz und das ist ein Phänomen das ich persönlich so in der Businesswelt da draußen sehr selten beobachten kann Richtig, weil ja. Ähm, ja. oftmals Leute ja, entweder zusammengewürfelt werden, die so halt an Charakteren gar nicht wirklich zusammenpassen, aber in der Mannschaft passt ja auch nicht jeder zusammen. Ja, sag, sag. gleichzeitig ähm, in der Businesswelt viel viel Neid und Missgunst da ist, wobei man da auch ehrlich sein muss, ist im Fußball auch manchmal der Fall, dass sich nicht immer jeder freut, wenn der andere ein Tor macht. Aber dieses Phänomen, wie solche Mannschaften entstehen, in der Businesswelt niemals zu tragen oder sehr selten zu tragen kommt. Und ähm, be bevor ich sage, was da meine Meinung ist, ähm, warum das der Fall ist, würde mich mal deine Meinung gesehen ob du das genauso siehst.
0: Ähm, boah, brutal gute Frage. Also erstmal stimme ich dir zu. Ähm, zweitens sage ich, es wird auch immer schwerer werden. Und ist es auch schon heutzutage, durch dass das immer mehr Flexibilität dazu kommt dass immer mehr... Hybride Arbeitsmodelle gibt, immer mehr Leute für sich von daheim arbeiten wollen, flexibel sein wollen, weil du, du hast ja dieses, ähm, dieses irgendwo, ich nenne es jetzt mal Phänomen, also du hast ja an sich immer so einen Lieblingsarbeitskollegen, oder früher gehabt, mit dem du dann Espresso trinkst, gehst, mit dem du Mittagessen gehst, das gab es schon, aber im Team gab es das nie, weil es wird dann ja überall, egal in welchen Branchen, dann auch gelässert über den Rest und gelässert über den Chef. Und ähm, das wird jetzt heute noch viel weniger, weil die meisten Leute irgendwo, also zumindest so, was was ich mitkriege aus dem Umfeld, einfach auch dieses hybride Arbeiten, dieses Remote Arbeiten gar nicht mehr hergeben wollen. So, dann sage ich dir was und das, klar, das hast du im Fußball schon auch, aber deswegen bin ich so ein, so ein Heinkes-Fan, ähm, der wahrscheinlich so eine nat natürliche Autorität hat. Ich habe halt immer noch oft... Ähm, das Thema, das ich erlebe, dass, ähm, dass irgendwo hierarchisch aufgebaut wird und so diese, diese Leadership-Strukturen immer noch so von oben nach unten und ich sag dir, was du zu tun hast und und Leute immer noch viel klein gehalten werden in, in Teams und, und Leuten gar nicht die Chance gegeben wird, sich zu entfalten, was ja dann auch wieder für mich einfach das ist, nur meine, meine persönliche Meinung, ähm, dazu führt, dass du gar keinen Bock hast, dich da irgendwo zu zeigen und deine Persönlichkeit rauszugeben. Was ja dann auch wieder zeigt, du, du öffnest dich da ja auch gar nicht an deinem Team oder deinen Arbeitskollegen, dass überhaupt irgendwo eine Bindung entstehen kann, weil du an sich keinen Bock hast, weil weil diese hierarchischen Strukturen nicht nicht funktionieren. Ja, also das sind so ein paar Faktoren, die ich sehe. Ähm, ja, ich habe vor vor zwei Tagen, glaube ich, also irgendwann diese Woche habe ich habe ich was gelesen und das ist erst Dienstag, dann war es wahrscheinlich auch letzte Woche, dass ähm, wenn neue Führungskräfte irgendwo hinkommen in der traditionellen Businesswelt, sie immer erstmal alles ändern wollen. So, ich bin jetzt hier neu, ich muss jetzt erstmal alles ändern, dass das ja eigentlich kompletter Bullshit ist, sondern dass du eigentlich dem Ganzen erstmal an sich sogar ein halbes Jahr, das ist jetzt einfach meine Meinung zu dem Thema und das haben da aber auch viele bestätigt, geben solltest und dir erstmal diese ganze Teamstruktur anschauen, anschauen sollst, erstmal ein Gefühl dafür kriegst, wie sind denn Prozesse, was funktioniert, was läuft gut, was läuft weniger gut, worauf sollte man sich fokussieren, wo sind Challenges, die man angehen kann, wie funktioniert das Team untereinander, ähm, wo sind die die Platzhirsche im Team und und und, das kannst du doch gar nicht wissen, wenn du von außen reinkommst und wenn du dann alles veränderst, was vielleicht seit Jahren in gleichen Strukturen läuft, und wir wissen ja, alle Menschen hassen Strukturen, ja, da hast du gleich mal den Stempel oben drauf, hey, der Neue, der meint jetzt, der weiß alles besser. Ja, und dass das die absolut falsche Herangehensweise ist. Und trotzdem machen es aber halt 70, 75, 80 Prozent der Leute, weil sie meinen, ich bin jetzt hier Chef und ich muss gleich mal zeigen, dass ich hier auch äh, das Sagen habe.
1: Definitiv. Ja. Ich glaube, du hast gemeint, Menschen hassen Veränderungen, nicht Strukturen. Äh, ja, Veränderungen. Ja, ja, Veränderung. nur Nur, nur um habe ich Strukturen ja, gesagt. Äh, ja, ja. Aber äh, manche wir, hassen auch Strukturen tatsächlich. Aber manche, <lacht> aber nicht alle, andere nehmen sie. Ähm, ja, ja. Fabi, ich, ich äh, unterschreibe alle Pink punkte die du genannt hast. Äh, ich glaube, da war, war auch da sehr viel drin. Ich würde es noch simpler machen. Mal auf einen Punkt herunterbrechen, der meiner Meinung nach, neben all den genannten Aspekten von dir, die, die, die ich 100% auch sehe, ähm, der, der noch viel, ja, viel, viel simpler ist vielleicht. Jeder, der schon mal in so einer Sportkabine drin war, irgendeine Art von Teamsport gemacht hat, der weiß dass man da reingeht und man kann 100% du selbst ja. sein. Ja. Ich bin in der Fußballkabine, wie ich bin. Ja. Deswegen komme ich da auch raus und ja. ich bin losgelöst von allem Stress, Punkt. der sich angesammelt hat über die, über die Woche, über den Tag, wie auch immer. Ich verliere da alles, was mich beschäftigt, weil ich ich sein kann und ich keine Rolle spielen muss. Ich kann gleichzeitig auch reden, wie ich möchte und muss mich nicht beherrschen, weil ich überlege, ah, wie formuliere ich das jetzt, dass es businessmäßig gut rüberkommt. Ähm, ich rede, wie ich rede und ich setze nicht meine business auf. Ja. Und ich glaube, dass viele Leute, sobald die ihr Büro betreten und Büro, damit meine ich auch, wenn der Laptop aufgeht und ich einfach nur im Videocall bin, ähm, schon versuchen natürlich, man selbst zu sein, aber trotzdem eine gewisse Maske aussetzen, weil man nicht jeder Person, die einem gegenüber sitzt, ähm, wirklich zeigt, was man meint, wirklich so redet, wie man denkt und sorry, in der Fußballkabine kann man mal ausfällig werden, kann man sich ins Gesicht die Meinung sagen, Ja, man kann einen auch mal beleidigen und am nächsten Tag oder zwei Tage später klatscht man sich wieder ab und alles ist okay, weil der andere genau weiß, woran er ist, weil man sich die Meinung gesagt hat und weil es auch mal krachen darf. Sorry, wir nehmen das Beispiel Robben-Ribery. Ja. <lacht> Robben hat Ribery, äh, äh, Ribery hat Robben ein blaues Auge geschlagen. So In der waren Halbzeit. Safe, zu der Zeit nicht die besten Freunde, genau, in der Halbzeit sogar, ja. ja. Und trotzdem, heute, wenn du sie übereinander reden hörst, die sagen, ich liebe den, ich liebe den, der ist wie mein Bruder. Warum? Das hat dem Verhältnis genau sogar deswegen. gut getan. Genau deswegen, weil ja. du dir auch mal die Shouts einhauen kannst. Fabi, ja. du und ich, wir sind richtige Brüder, ja. ja. So, wir haben uns auch mal geschnauzt eingehauen gefühlt, ja? ja? Wir haben uns die Meinung gesagt, immer wieder, auch heutzutage noch, aber genau deswegen, weil man an diesen Punkt gehen kann und sich wirklich die Meinung sagen kann, weiß man, ich kann mich auf den anderen dann verlassen. Ja, 1000%. So, und das ist das, was passiert in der Fußballkabine. Und wenn mir einer auf den Sack geht, dann wichse ich den beim Ecklespiel, beim Warmmachen, wichse ich den einmal so um, ja? dass er weiß, okay, heute sind wir keine Freunde auf dem Platz. Aber am Wochenende kann ich mich auf den verlassen. Auf dem Platz, der ist ja, und es nicht ist da. 100
0: Prozent. und es staut sich nichts auf, sondern dieses aufgestaute genau. Konfliktpotenzial kommt raus und kommt auf den Tisch und das hilft dir ja so viel. Und genau. das hast du oft innerhalb des Teams äh, in, der, in der Firma nicht. Das ist richtig. Ja? Hast
1: du nicht, weil ja. du, weil du jetzt stell dir mal vor, das, was man... Wir nehmen jetzt den Fußball einfach nur als Beispiel, kannst viele andere Sportarten wahrscheinlich nehmen. Aber stell dir mal vor, das, was du in der Fußballkabine rauslässt, auch in der Kabine, und wir kennen das alle, wenn der Trainer gerade nicht da ist, aber auch gegenüber einem Cheftrainer in der Kabine, auch da kann man mal richtig die Meinung sagen. Ja, und klar. das kann man in der Art, und sorry, jetzt können alle Chefs kommen und sagen, ja doch, kann man doch und so weiter. Ja, es gibt sicher Ausnahmen da draußen, also keine Frage. Aber oftmals kann man nicht, weil wenn man das so machen würde wie in der Fußballkabine, hätte man die Kündigung da liegen am nächsten Tag oder zumindest eine Absolut. Abmahnung. Ja? Also 100 Prozent. Und äh, das ist aber andersrum übrigens sehr wahrscheinlich genau dasselbe. Weil auch wenn ein Fußballtrainer mal ausrastet, kann der ausfällig werden auch mal und keiner nimmt es ihm zu krumm. Wenn ich es aber ein Chef machen würde, hätte er auch ein riesiges Problem. Also ein Chef in der Businesswelt machen würde, hätte er auch ein riesiges Problem. Und das ist das, obwohl Fußball auch Profifußball Business ist natürlich, lebt man diesen mal diesen Amateurbereich trotzdem noch weiter in der Kabine, auch im Umgang mit dem Trainer. Und trotzdem ist der Respekt da mit dem Trainer. Und äh, dann braucht es einen Mann, wie ein Heinkes als Beispiel, der das alles noch handeln kann, aber ich glaube, das ist ein riesiger Unterschied, genau das, was du auch gesagt hast, es staut sich nichts an, man weiß genau, woran man ist, man weiß, wer ist mein bester Buddy in der Kabine und wer ist halt in Ordnung, das ist schon okay, mit dem trinke ich auch ein Bierchen danach, so, ähm, und das war es aber auch. Und das sind meiner Meinung nach die, die ganz großen Unterschiede und äh, dadurch entsteht da halt wirklich eine Einheit, die man in der Businesswelt dann oftmals vermisst und nicht hat. 100%, sehr, sehr geiler Punkt. Leute, ich würde sagen, ähm, ja, damit haben wir es für heute. Äh, uns interessiert wie immer eure Meinung, also haut gerne mal raus, was für Erfahrungen ihr gemacht habt, ähm, auch wenn es außerhalb vom Fußball ist. Äh, wir sind ja offen für viele andere Sportarten auch ähm, <lacht> oder wie, wie ihr das seht in der in der Business-Welt. Aber äh, ja, daran hat mich Generation Wembley auf jeden Fall erinnert. Und äh, Fabi? Einfach,
0: einfach geil. Hat sich, hat sich gelohnt, äh, die Doku zu schauen. Wirklich.
1: Definitiv. Also, wer es ja. noch nicht gesehen hat, schaut mal rein. Sinnvoller, sinnvoller äh, in als die Nationalmannschaftsdoku. <lacht> <lacht> definitiv, definitiv. Ähm, ich glaube auch was, was da vielleicht gefehlt hat, sich mal richtig die Meinung zu geigen. Ja, ähm, in diesem Sinne, Leute, wir sind raus. Wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Äh, euch einen geilen Start in den November. Da sind wir tatsächlich schon angekommen. Zwei Monate Perfekt. noch in diesem Jahr. Ähm, Happy Halloween. Rockt eure Woche. Ähm, ich bin kein Halloween-Fan, aber ich auch Halloween nicht. Ich vergleiche mich
0: nicht gern, aber
1: in diesem Sinne ist ja auch schon rum, bis der Podcast rauskommt. Ähm, ja, schon raus, wieder würde ich sagen. Auf Wiedersehen, rein. Leute. Macht's gut. Schöne Woche. Ciao, ciao.